0: Scène 1, Apple, take 1.
1: Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Mélodie du Bonheur, votre podcast hebdomadaire consacré à ce noble art qui est la musique. Je ne sais pas si vous l'entendrez, je préviens tout de suite que j'ai un petit peu la gorge prise donc si ma voix se met à dérailler au fur et à mesure du podcast c'est pas une performance artistique c'est tout simplement les effets, les effets de l'automne qui s'annoncent et euh, c'est déjà l'automne quand vous, vous, quand vous entendez cet épisode et cette semaine on va faire un retour vers le flow vers les kicks et vers les beats on va vous parler d'un album à la ponctuation assez complexe Who Told You To Think avec euh, plein de points d'exclamation et d'interrogation je vais pas vous faire le, le topo euh, qui est le troisième euh, LP le troisième album de Milo avec euh, qui, en plus d'un album euh, au titre compliqué, a aussi ses petites caractérisations au niveau de la de son nom d'artiste qui est juste des minuscules, euh, qui n'a rien à voir avec avec euh, Milo Cyrus, bien sûr. Et pour m'accompagner, un fidèle que les autres ont abandonné pour cet épisode. Salut Wazou, toi le, le dernier, le Highlander, le Christophe Lambert du podcast.
2: Salut Flavien, ah ouais, écoute, moi aussi, je suis un petit peu enrhumé, mais ça devrait aller. Euh, et je, je, je saurais soutenir soutenir sur mes seules épaules. Euh... Tout, tout ce podcast sur Milo, il euh, n'y a pas de problème.
1: D'ailleurs, on peut dire qu'il nous a abandonné en priorité. Un homme qu'on a entendu très, très brièvement parce qu'il y avait des soucis de connexion, que vous réentendrez dans le podcast, je l'espère. Mais c'est
2: Woos qui devait nous accompagner ce soir et qui a eu des, des impossibilités. Oui, pauvre Woos. On l'aura finalement seulement entendu sur le, le podcast Colin Setson avant qu'il ait des problèmes de connexion. Mais on le reverra. On le reverra. C'est un, un très bon podcasteur et euh, j'espère que vous aurez bientôt l'occasion de l'entendre sur ses ondes. Beaucoup d'amour pour Woos. Malgré son absence. Et on va quand même réussir à se tenir. Chaud tous les deux, mais
1: de rien ça va, ça va le faire. On l'avait déjà fait avec Maxime, on lui, lui fait une infidélité avec toi. En tout cas, on va voir qui nous a dit de penser.
3: I don't believe in a... Class, I'll illegally download your music and mass. While wearing a strong bad face mask You won't believe me but the salt sings And we balked at your Vulcan wings I've got a Romulan's eyebrows reading Pablo Neruda and feeling small now. I bought real estate in an imaginary place and a fat trunk full of disposable cameras for one-shot memories of Tupac's bandana. I fell asleep when the man was lecturing. Ghost ride the whip then peel off. I'll be in the den listening to seals and Croft. Here's a game I no longer find entertaining, seeking validation from internet strangers. I'll two-step across your carcasses before I tell where Bob Barker's buttress is. I'm Jeff Goldblum with a more impressive mustache Who'll rise at noon and spit rhymes for a bus pass Yesterday I almost cut my hair I didn't end, I wonder why I feel like letting my freak flag fly I feel like I owe it to someone
1: Alors Wazoo, c'est toi qui t'es chargé des extraits euh, Et celui-là, tu allais le rechercher loin dans, dans la discographie de Milo Puisqu'il n'avait même pas sorti d'album qui sortait ce titre Qui est sur, euh, sur un EP de 2013, c'est ça
2: oui, c'est ça, c'est sur euh, un EP qui fait partie d'un en fait de d'un duo d'EP, donc euh, l'EP le en question c'est euh, Things That Happen At Day, euh, sont et sont il y a donc un, EP, un, un autre night, EP ouais. qui s'appelle euh, At Night, voilà tout à fait, et donc ça c'est un, un titre qui s'appelle Almost Cut My Hair, euh, entre parenthèses, For David Crosby, puisque effectivement pour ceux qui, qui connaissent, c'est aussi le titre d'un morceau de, de David Crosby, euh, le Crosby et style, style euh, ouais, C'est
1: Young euh, ça. Milo qui a, qui a dit qu'il a notamment grandi un peu avec la musique de Neil Young même s'il si, euh, s'en est un peu éloigné après dans son adolescence mais qui qu vient oui, de la musicalement
2: <rire> il, y a, pas, il y a pas grand chose mais, mais, mais il n'y a pas grand chose en commun musicalement mais effectivement oui là, il a il a, il a grandi avec plein d'influences.
1: En tout cas, je vois que tu as bien choisi l'extrait, parce que alors déjà, il y a la référence à Crosby, euh, donc, qui est effectivement assez éloignée du milieu du hip-hop, qui n'est pas forcément la première référence quand on, quand on parle, euh, enfin, utilisé par les artistes hip-hop, et euh, on a entendu Tupac, on a entendu Jeff Goldblum, on a entendu euh, plein de choses dans cet extrait, et c'est vrai que euh, le côté très référencé de la musique de Milo, enfin, dans ses paroles, en tout cas, c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment passer à côté, quoi.
2: Ah, bah, ah non, non, c'est... On peut... Même si... <rire> on est obligé de se le prendre en pleine figure même c'est 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 quelqu'un qui qui depuis ses débuts a toujours a, a toujours on va dire porté ses influences comme comme des fringues à chaque fois euh, à chaque fois qu'on qu l'entend euh, rapper, euh, il, il est toujours en train de, de, de balancer des. Euh, C'est presque du name dropping, quoi. Il balance juste des, des, des gens qui l'ont influencé ou des, référen des références culturelles, euh, souvent un peu geek, parce que bon, voilà, il a, il, il a une culture, euh, il a globalement une culture geek qui fait référence notamment à, à Sailor Moon sur l'autre P euh, dans une, un hook, euh, un hook assez célèbre. Euh là-dessus il a il parle de Game voilà, a...
1: euh... oui il parle de Pokémon voilà. Go euh... <rire> il, y a, il y a pas mal de, dans le dernier hein, en l'occurrence bien sûr il y, a, il y a beaucoup beaucoup de références effectivement alors c'est vrai qu'on n'est pas forcément les les plus calés tous les deux en hip-hop du du podcast hein, mine de rien c'est c'est plutôt c'est plutôt Girouette qui qui officie là-dedans au Macataire euh, pour en citer deux euh, c'est vrai que moi Milo je l'ai découvert avec cet album pour le podcast euh, et je n'ai suis... pas eu le temps de tout te découvrir en tout cas ça m'a donné envie d'aller plus loin toi tu as une histoire un peu plus longue je crois quand même avec Milo tu avais déjà écouté euh, ce qu'il avait fait précédemment
2: oui pour Milo euh, bah, en fait je l'ai vraiment découvert il y, a, il y a deux ans quand il, avait, il a sorti son, son deuxième album donc euh, celui qui était juste avant euh, Who Told You To Think qui était So The Flies Don't Come euh, qui était un album enfin, euh, qui m'a vraiment tout de suite plu parce que euh, c'est quand même enfin même dans le au, au sein du, du, du genre du hip-hop, c'est quand même un, un album assez particulier, très abstrait, euh, avec des instrumentations très très planantes, très hypnotiques euh, et, euh, et, et le, le, le gars aussi a un flow vachement particulier parce qu'il a enfin Jusqu'à, en tout cas récemment, parce que là, on, on verra que ça, un petit peu, ça commence à, à changer un, un petit peu, mais il avait une espèce de, de non-flow, en fait. C'est est plutôt, on le rapproche plutôt du spoken word que d'un que vrai flow de, de, de rappeurs. Euh, C'est un flow très posé, ça. quoi.
1: Hein, Même si tu, tu verras, je crois que tu n'as pas encore écouté le premier, mais le premier, il est plus, plus vénère, notamment au, au niveau des instrumentations. Hein, euh, il fait partie de ce qu'on peut appeler le 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 nerd nerdcore ou un truc comme ça ouais, ouais c'est ça nerdcore dans, dans ses premières dans ses premières années où euh, là les références geeks sont sont beaucoup plus ponctuées justement au niveau sonore de petites de petits glitch euh, qui font parfois un peu chip tune et, et jeux vidéo et même au niveau du flow ça accompagne pas mal mais euh, mais peut-être moins maîtrisé qu'aujourd'hui mais sinon dans l'ensemble ouais c'est vrai qu'il accompagne une musique assez planante on peut rapprocher peut-être, euh, même si c'est de, de manière différente, peut-être de, de certains titres de DJ Shadow euh, sur Introducing, qui, qui pratiquait ça aussi, euh, même si lui il faisait du turn donc c'était un peu une démarche différente, mais en tout cas son flow accompagne assez bien euh, ce, ce côté planant. Et du coup, cet album-là de, de cette année, donc
2: Who to Sing, tu l'attendais ah oui, je l'attendais, beaucoup parce que du coup, euh, j'avais découvert Southern Place.com, j'avais, j'avais adoré, et euh, je m'étais dit c'est quand, quand même court parce qu'effectivement c'est un album, c'est un type qui a balancé pas mal de P, il avait, il avait aussi, il a aussi euh, fait des mixtapes, donc on parlera. C'est un petit genou, mais hein, tu parlais euh... des références geek, c'est vrai qu'il est en euh, 92,
1: ouais. c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus un vieux de la vieille. Oui, donc, là... euh...
2: Il est, aime ça, mon âge, il est ouais.
1: plus, plus jeune que moi déjà.
2: Euh, et, et aussi euh, pour ce qui est de, 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 de l'attente entre euh, South The Flies et Nouveau, et bah, en fait, en fait l'air de rien ça m'a aussi ouvert la porte de découvrir Milo euh, à, ses, à toutes ces influences euh, qui sont euh, euh, en fait des mecs avec qui il a fini par euh, lui-même rapper dans, dans un, un collectif qui s'appelle Hellfire Club, et là-dedans, il y a notamment euh, Buzz Driver, qui est une, un peu un, un rappeur de légende, euh, mais une, une espèce de légende urbaine, pas forcément hyper connue. Un euh, un enfin, C'est une figure assez, assez, assez mystérieuse, euh, Buzz Driver. Mais surtout, moi, j'ai écouté « Open Mike Eagle », qui est euh, qui, mm -hmm. qui est beaucoup plus connu parce oui, a... je me rappelle qu'il y a quelques années vous avez parlé de Hella Personal Hell Festival un truc comme ça c'est ça l'année dernière il y avait Hella Personal Film Festival avant il y avait de Dark Comedy qui était bien aussi et là il est je sais pas ce qui lui arrive il n'arrête pas de balancer des trucs cette année là il vient de sortir un nouvel album peut-être qu'on aura l'occasion de l'évoquer dans un podcast ultérieur on verra mais, mais en tout cas voilà ça m'a ça m'a vraiment ouvert une certaine porte pour le rap indépendant de Los Angeles, et, et je fais pas mal de, de belles découvertes. Et
1: donc au milieu de toutes ces découvertes-là, toi, le, le dernier Maelo, c'était vraiment une attente forte.
2: Bah oui, parce que, parce que, parce que voilà on n'a pas vraiment entendu parler de lui pendant, euh, pendant deux ans, et jusqu'alors, bah, il a quand même été assez productif, parce qu'il a, il a quand même un, sac, un, un sacré nombre de P euh, euh, derrière lui. Donc voilà, il avait déjà deux albums, il avait deux mixtapes aussi. Euh, donc voilà, on se dit, qu'est-ce qu'il qu qu prépare donc, euh, et, euh, et quand il a commencé... Euh... Ah, c'est vrai qu'il
1: euh, n'a que, que trois albums depuis, de, depuis ses débuts en 2010-2011, ce qui n'est pas tant que ça dans le milieu du hip-hop, hein, quand on voit une productivité comme celle de Young Thug ou, euh, ou comme celle de euh, Kendrick, ou, même si ce n'est peut-être pas le meilleur exemple à ce niveau-là, mais... mais euh, les, bah, tous
2: les, les, tous les, la plupart, tous la les potes plupart euh... des gens qui font de la trap-musique voilà. ne, ne serait-ce que ça, ils lancent des mixtapes sont mixtapes son mixtapes... Euh... Alors que lui, c'est vrai que c'est trois albums, il y a, mais... Mine de rien, que ce soit
1: au niveau des collaborations, au niveau de euh, l'activité euh, en, en live, au niveau de ce que tu as dit, les mixtapes, les EP, et puis également il a, il a, il a agi sous un autre nom aussi, qui Scallops Hotel, qui a fait un album en 2015 et en 2016, donc euh, 2016 a oui, pas voilà. été une année vide pour lui malgré tout. Hein.
2: Non, non, effectivement, t'as raison, j'avais complètement zappé uh, Scalops hotel mais oui, là, c'est son, son espèce de petit projet, euh, on va dire, bedroom hip-hop, enfin où il est vraiment, euh, c'est vraiment, effectivement, il fait tout tout seul, c'est truc complètement autoproduit. Euh assez amateur mais assumé, enfin je veux dire dans les instrumentations en tout cas, et pas, pas forcément hyper développé dans le sens où certains morceaux bah, vont faire 40-30 euh, secondes et c'est pas, pas plus, d'autres vont être plus longs, euh, les idées vont pas forcément être très claires, c'est vraiment. Euh, L'impression que j'ai, c'est qu'il est allongé sur son lit et qu'il est juste en train de, de, de dire tout ce qui lui passe par la tête avec des petites instruments qui bricolent comme ça à droite à gauche et c'est très, très sympathique, mais effectivement, c'est pas, pas la même amplitude qu'un qu qu projet solo. C'est ça, c'est un, un spin-off en fait où il peut se faire plaisir, où il fait ce qu'il oui. a envie sans se prendre la,
1: la, la tête de est-ce que ça va marcher ou pas, même si euh, on va voir hein, que même, même avec son, son nom Milo... Euh... Ça reste très personnel et euh, très identifié à lui-même et que je pense pas qu'il soit dans une démarche totalement commerciale non plus. Mais, euh, mais je pense qu'effectivement ce qu'elle observe c'est cet espace de liberté, notamment au niveau, au niveau de la prod, où là c'est lui qui fait de la prod, c'est ses prods, c'est ses beats, c'est euh, ses arrangements et puis c'est sa voix. Et effectivement c'est même au niveau des paroles, il est aussi, j'ai l'impression en tout cas de, du peu que j'ai pu voir, plus biographique dans ce projet-là où il parle plus de lui que, euh, que dans Milo, oui. où il est parfois plus abstrait. Euh, C'est vrai que pour caractériser peut-être, euh, alors le, le premier encore une fois est, est un peu différent euh, parce qu'il y, y a quelques rythmes plus euh, plus justement euh, nerdcore plus Glitch euh, qui est moins présent dans le dernier, mais si tu devais caractériser justement le, le son de Milo sur euh, au moins les deux derniers sur uh, So of Flies on Come et puis sur uh, Who Told You To Think tu, tu, tu le décrirais comment
2: bah, comme, euh, comme je te l'ai dit, j'aurais du mal à utiliser des, des, des termes super précis, si ce n'est que j'ai oublié quand même de préciser qu'à à côté de tous ces instruments, bah, que, je, que je, du coup je décrivais comme étant très planante, euh, euh, hypnotique, euh, très, euh, très éthérées et tout, il y a quand même un, un côté jazzy aussi. Même si c'est du enfin, voilà, c'est un jazz qui est rendu, qui est rendu vraiment, euh, bah, dire vraiment abstrait en fait. Euh, tu pourrais te dire euh, abstract hip hop. J'ai un peu du mal avec les catégories un peu, donc je saurais pas dire. C'est ça en fait. Si je pose cette question,
1: c'est à, à, à cette question-là. C'est-à-dire que si on va sur Radio musique où il y a les, les genres pour lesquels votent, les genres à chaque fois, les, les genres, les main genres, les, les genres principaux, ça va être abstract hip hop, voilà. expérimental hip hop, qui sont des genres qui définissent jamais la musique en fait qui définissent plus une démarche, et, euh, et c'est pour ça que je te demandais effectivement, comme, là parler de jazz, d'éléments de jazz, d'éléments de glitch, c'est vraiment plus, euh, ça parle plus de la musique qu'effectivement le hip-hop abstrait, qui définit plus une, oui, une ambiance ça. générale. Quoi. Euh, alors av avant de continuer effectivement sur, sur euh, soit ses influences, soit un peu, un peu la musique, et puis, et puis ce dont il traite, qui est quand même relativement original, je propose qu'on lance un premier extrait, et je vais te laisser nous le présenter, puisque encore une fois c'est toi qui as choisi les extraits.
2: Oui tout à fait. Euh, alors, il le premier extrait, il s'agit de de, le, de la chante, enfin du morceau "Call plus Form" entre parenthèses "Picture". Et c'est un, un morceau que j'ai choisi parce que déjà il est super bien. Euh, ça fait partie de, de, de mes morceaux préférés de l'album. Et, euh, et je l'ai aussi choisi parce que c'est le morceau qui, d'après ce que de, rapporte Milo en interview ou, euh, ou dans ses commentaires, qui met parce que il a, il, a, il a à peu près un commentaire pour chaque morceau sur son bandcamp camp donc il suffit de cliquer sur le morceau, ce, sur le, le bandcamp camp de son album, et il, il explique un petit peu sur soit ce dont il parle, soit le contexte qui a entouré le, la chanson. Et pour celle-là, il dit que c'est ce morceau-là, que, que le Plus Form, qui est euh, le vrai point de départ de, de tout l'album Who Told You To Think, qui est, euh, qui est vraiment l'album, on en parlera un peu, un peu après, mais est vraiment, raconte vraiment une histoire, l'histoire un peu de comment est-ce que Enfin, l'histoire de la démarche de Milo et, euh, et c'est un, un morceau en gros dont il a, il a trouvé le, le, le beat de ce morceau sur Soundcloud et, euh, et il, il s'est tout de suite mis à, 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 à trouver un texte qui, va, qui allait bien avec et, euh, et finalement voilà c'est une, une chanson qui est un point de départ pour Who Told You To Think et c'est un morceau qui... Euh, en gros, euh, bah, explique, explique vraiment sa démarche. Euh, vous allez l'entendre, on en reparlera un petit peu après. Et il euh, fait une espèce d'appel à, à entendre d'autres voix du hip-hop, euh, contre, justement, en s'opposant à, à, aux rappeurs que lui n'aime pas, euh, qui sont, par exemple, il le dira dans, dans, dans le morceau que vous allez écouter, que vous allez écouter, mais euh, qui sont en train de, de parler de leur marque de vêtements, qui sont en train de parler de leur business, de leur gros sous, etc. Et lui, il appelle plutôt à entendre d'autres types de voix, musique, et voilà, c'est ça. Et du coup, bah, on, on, va, on va vous le passer, vous allez l'entendre par vous-même. Et ben, bah, ça va être call
1: cool, plus forme entre parenthèses picture, c'est parti.
3: Um in the palace of the peacock eating the kingdom of god you were too busy talking when that snake said love is chosen that missus is very cordial those kisses are territorial it's october so i'm reading nobukov again i marked the book with an olive colored pen in that nest of complex questions and non-apologizing brutalities freedom is its own kind of salary even the people who made me are constant in unraveling the disappointment when you learn the trophy was a photograph remember that they say this is the last happiness and they blink i refuse to learn their names You shouldn't be next to me with that finicky energy. You shouldn't be next to me with that finicky energy. You shouldn't be next to me with that finicky energy. You shouldn't be next to me. And the cowards with their knocking fucking knees, they can't even keep a quarter beat. I know there's packet loss and latencies. I know what lag is. Nonetheless, I know what lag is. It's the unimpressed alchemist I pity who doubt in this In your city with a double-breasted Falcon crest chest plate mail tunic In a society of spectacle It's the shoe bomber who's waltzing through It's a kind of hopelessness, a loneliness A color I only ever heard Played by a nigga named Thelonious I spent experience points On knowledge, cunning, and stealth Spit a diaphanous gossamer And then he signed it in calligraphy Sincerely, just a Another blasphemous philosopher, quick question, quick question. Why's your favorite rapper always bragging about her business acumen? Why? Like we asked him, like we asked him Why is your favorite rapper always babbling about his brand again? Why? Like we asked him, like we asked him This the last call for those real MCs, you know This the last call for those real MCs I said, this the last call for those real MCs Your voice is needed, your voice is needed. This the last call This the last call, call, call. Wow. I wrote in on the Ruby Yacht, that's a Arca. Hmm, bones. Peace to DJ Nobody, peace to the Ruby Yacht. Hmm, what they say? they said God speed with that black on we, Guess I'll keep rapping till they toe, tag me. They said, God speed with that black on we, Guess I'll keep rapping till they toe, tag me. They said, God speed with that black on we, Guess I'll keep rapping till they toe, tag me. They said, God you, Black Emperor. They said, God speed you, Black Emperor.
1: Pour, pour ce premier extrait de Who Told You to Think, qui était donc Call Plus Firm entre parenthèses Picture, qui est presque un des morceaux les plus longs de l'album. Hein, Mailo a toujours fait des, des morceaux très courts hein, euh, de manière générale, même si ça lui arrivait un peu de sortir de, oui. de, de sa zone de confort, mais en général c'est assez court, ce qui c'est parfois difficile de s'y plonger. Ce qui, est, Là, ce il... qui, est,
2: ce qui explique d'ailleurs que sans doute que la plupart de ses projets soient aussi courts, parce que même euh, l'album, ça c'est son... Il me semble que c'est en termes d'album, c'est son plus long album. Toi, t'as écouté euh, mmh, To je... Space Suburbs, il était peut-être plus long, je sais pas.
1: Ouais, To, -To Space Suburbs est ben, un, peu, un peu plus long, il dure à 47 minutes, pour, euh, mais pour 16 titres. Euh, celui-là et c'est vrai qu'il en dure 42 pour 15 donc euh, un titre de plus et 5 minutes de plus donc ça on va dire que c'est à peu près équivalent et il reste dans des durées de titres vraiment très très courts quoi en enfin, ça dépasse rarement les 3 minutes en fait hein.
2: mais par exemple un des trucs qui m'avait fait beaucoup réécouter euh, so the flies don't come c'est le fait qu'il soit aussi euh, qu'il soit aussi court et euh, avec avec ce, ce petit c'était quasiment un EP, il n'est pas tellement moins long d'ailleurs que des EP qu'il a pu sortir à côté. Et je trouve que Milo, ça fonctionne très très bien sur des, euh, sur des formats courts, parce qu'effectivement, il écrit ses morceaux courts qui sont faits d'espèces de, d'associations d'idées, euh, sur des instrus un peu planantes et tout, et, 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 et comme, comme, comme toutes ces instrus et sa musique en général... Euh, euh, comment dire finissent par former une espèce de d'atmosphère globale et que les les instrus se fondent les unes dans les autres etc je trouve que c'est difficile de de rester vraiment concentré d'avoir enfin euh, c'est difficile de rester vraiment euh, accroché à tout à, à ce qui se passe dans la musique pendant euh, bah par exemple pendant plus de 40 minutes euh, si je, je vais pas donner c'est pas une question de, de mesure ni rien mais pendant en tout cas un cer une certaine durée et c'est euh, et c'est pour moi le enfin c'est le vrai point faible que je trouve à cet album parce qu'on va peut-être déjà y venir au point faible hein, parce que c'est un album que j'aime beaucoup sinon je ne l'aurais pas proposé mais euh, mais c'est mais c'est c'est un album où euh, je trouve quand même qu'il y, y a toute une partie de l'album où j'ai l'impression que c'est une suite d'interludes surtout sur... La partie centrale de l'album, euh, j'adore le début, j'adore la fin. Le milieu, c'est vraiment. Des, alors, il y, y a de belles choses, mais je trouve que ça, ça, manque de, ça manque de. Je sais pas de punch, mais en tout cas, ça manque de, ça manque de morceaux vraiment fédérateurs qui permettraient de t'accrocher. Ouais, voilà. Pour aller plus loin, y a des, y a des, même sur le morceau-là, l'instru est cool et tout, mais
1: c'est presque trop long, en fait. Il y, y a des moments où on est presque dans le. C'est chiant, quoi. Enfin. Sans... c'est la volonté aussi, ce côté planant, euh, planant, on va le dire beaucoup parce que c'est vraiment sur l'album ce qui, ce qui ressort le plus euh, et, et ça il le fait ah ouais, très bien sûr, mais c'est du rap sans tube, sans punchline, sans euh, gros kick, sans, sans truc où tu te dis putain je vais l'écouter parce qu'à ce moment là il va y avoir ce morceau qui va arriver et qui va me défoncer la tronche là si on parle de c'est peut-être pour ça que c'est très difficile d'en extraire des, des morceaux, moi, moi je sais que je t'ai laissé faire et que j'aurais eu bien du mal à, à le faire et c'est assez vrai dans toute la carrière de manière générale de, de Milo il y a, euh, j'ai réécouté tout à l'heure un encyclopédia qui est, qui est assez chouette aussi en, en termes de morceaux individuels mais c'est vraiment une œuvre en tant qu'album et qui effectivement se pose sur une durée, ça pourrait être plus long dans l'absolu, mais euh... Mais où t'as jamais vraiment une accroche, une punchline, un kick, un truc, un refrain où tu comme comme sur le le Kendrick qui était qui était alright tu vois où tu t'avais avais ce côté très fédérateur. Là c'est vraiment une espèce de de flux continu avec montée, descente, du jazz, du glitch, quelques petits trucs etc. Mais euh, mais jamais vraiment un truc auquel t'accrocher. Et, et finalement c'est Enfin, c'est assez. moi c'est un, un des albums du podcast depuis le début dont le plus de mal à, que j'ai le plus de mal à préparer parce que mine de rien je trouve ça cool en fait euh, parce que c'est un genre qui me parle le côté jazz rap et tout, je kiffe ça mais c'est difficile en fait de, de, de faire autre chose que résumer à il euh, y a une cohérence d'album, blablabla une cohérence de style, c'est du hip-hop abstrait et tout et à tomber dans ce genre de généralité et on parlera après justement de, de son parcours qui est qui permet d'aller un peu plus loin, mais euh, mais c'est vrai que c'est ouais, moi. Je pense des... que
2: je vois pourquoi, parce que c'est j'ai l'impression qu'il pense vraiment sa musique comme une espèce de de, de, de stream of consciousness, de flot de conscience, où vraiment il, il, il associe. Il, il y a un truc où bah, il, y a, il y a une espèce de flot, euh, vraiment un, un, un flot continu, où les, les idées s'agencent les unes avec les autres, comme ça, euh, euh, toujours en, dans une. une chaîne signifiante comme ça tac 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 avec les instrus qui font pareil et, euh, et du coup c'est Difficile d'en extraire un truc, quoi. C'est très agréable à écouter et tu peux en retirer des choses, mais c'est difficile quand même d'en extraire en disant bah, tu vas t'intéresser à ce thème-ci, tu vas t'intéresser à ce truc qui est un tube. Alors bah, non, du coup, parce qu'il n'a pas vraiment de tube, effectivement. Il est, autant il, a des, il peut avoir des trucs qui sont catchy, mais ça reste vraiment. Même là, par exemple, dans le morceau que je vous ai passé, effectivement, il y a des trucs qui sont plus ou moins catchy. Et à côté de ça, il y a, il y a, il y a, il y a quand même des bridges, <rire> des, des ponts qui arrivent et euh, où il ne se passe pas grand-chose, où il y a un petit peu des, des murmures des trucs que je n'entends pas trop, qui ça contribue à l'atmosphère, mais effectivement ça... ça c'est euh... très ponctuel, ouais Voilà. Très ponctuel, et ça fait
1: penser en fait à des films aussi euh, qui reposent sur leur ambiance plus que sur leur scénario, que sur leur narration, euh, qui vont t'englober dans une espèce d'atmosphère de, de, générale, et qui, où tu vas te sentir bien, où, où en en sortant, tu vas dire ouais, c'était bien, mais c'est difficile d'en sortir un vrai chef-d'œuvre, parce que finalement, euh, tu le prends comme un truc global, et tu te dis ouais, j'y retournerai avec plaisir, du coup c'est bien. Mais il manque parfois, alors que là, euh, je parlais tout à l'heure de DJ Shadow sur Introducing, euh, et il euh, y a un côté un peu psychédélique chez, chez Milo, il euh, y a aussi ça dans certains albums de psyché hein, ou de, ou de post-rock où tu entres dans une ambiance oui, et où tu n'en sors pas et où finalement tu dis c'était une bonne ambiance, mais euh, DJ Shadow arrivait à faire ça justement, à, à apporter des breaks, des ruptures, etc. qui, qui faisaient qu'il qui gardait ton attention tout le temps dans, dans Introducing notamment, alors que Milo, c'est vraiment un flux continu sans vraie grosse rupture. Il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment très, très ponctuel et c'est pas aussi franc et accrocheur que, que chez Diddy Shadow par exemple pour, pour continuer sur cet exemple là pour, pour continuer on va peut-être un peu parler justement de, de Milo qui est quand même un rappeur un peu, un peu différent peut-être de ceux dont on a parlé, alors on a parlé de, de Vince Staples, on a parlé de, de Tyler on a parlé de, de Cloud en tout, Dead en tout cas, en tout cas lui, lui se pense différent et, et dans l'absolu <rire> par rapport à Vince hein, pour moi il est vraiment dans une toute autre démarche ceux dont on pourrait le plus le rapprocher, tout en étant pour le coup beaucoup moins avant-gardiste, beaucoup moins expérimental, même si le terme là, euh, je l'utilise à cette question là, que Cloud Dead, c'est peut-être ceux dont on pourrait le plus le, le rapprocher dans, dans ce qu'on a traité, euh, sachant que lui, il, il cite parfois Yoni Wolf aussi euh, dans, dans ses titres. Justement, -ce que, comment tu expliques un peu euh, ce côté un peu, disons, différent de, de Milo Qu'est-ce qui le, lui apporte sa spécificité D'accord, bah, parce que euh, oui. on peut penser que c'est aussi. Euh...
2: Bah, par rapport à son histoire, de ce que j'ai pu euh, 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 grappiller sur Wikipédia, sur des interviews ou autres, ou même d'ailleurs sur euh, quelques, quelques lignes de cet album, euh, à, la, à la base, euh, Milo, il vient de. Enfin, pour refaire un petit peu son histoire, hein, il, a des, il, a, il est né de, de, de parents qui, qui l'ont eu vraiment très jeune, je pense qu'ils l'ont eu à, à l'âge de 21 ans, je crois. Ouais, à peine. Ouais. Et, qui, et, qui, et, qui, et qui tous les deux, euh, bah, c'était cassé de, de l'école on avait arrêté l'école et il dit bah voilà mon père a jamais travaillé mais mes parents ont arrêté l'école mais ils étaient tous les deux brillants et ils m'ont vraiment initié à beaucoup de choses ils m'ont fait écouter beaucoup, beaucoup de hip hop et moi dès que dès, quand j'étais petit dès cinq ans je leur faisais des petits freestyles et euh, pour les faire rigoler et tout et euh, donc il a, il a vraiment été baigné très tôt et, et dans un dans un, un, un je sais pas dans un, dans un environnement où euh, où bah, était... il était déjà un peu dans la marge et il était avec des gens qui étaient déjà marginaux et, euh, et un petit peu enfin je, je, je les soupçonne d'être un peu artistes en tout cas, cas d'avoir quelque chose de créatif et ils ont su éveiller cette... Et,
1: cette... Et, euh, et très rural et, aussi ce, qui est, est ce qui est très
2: différent de ce dont on a parlé
1: c'est un milieu rural du Wisconsin qui, qui diffère beaucoup en fait de, de Long Beach et de Compton oui. quoi. Enfin, cette expérience là est vachement différente de, de Vince
2: Staples par exemple oui, quoi. Et, euh, à la... par exemple la Milo euh, avec ses derniers albums avec la, la, la petite renommée qu'il a acquis, enfin petite, il est en tout cas, il a en tout cas il a acquis une certaine renommée euh, précisément en tant que que qu hip-hop indépendant parce qu'il est, il est effectivement, ils sont pas énormément à faire euh, à faire ça et à réussir en tout cas à se faire un nom. Du coup, lui, il a, il a vraiment gagné, euh, il a vraiment gagné un nom en réussissant en à, à percer entre guillemets dans ce dans ce milieu là et, euh, et du coup, il s'est fait un certain nom à Los Angeles notamment parce qu'il a résidé là bas longtemps et euh, comme tu me le disais en off tout à l'heure, effectivement, il a euh, il a, euh, il a il a fini par quitter LA pour revenir dans sa pour revenir dans sa campagne parce que bah il aime beaucoup LA, mais il peut pas il dit qu'il peut pas y vivre quoi. Il, ouais, euh, et puis euh, il, il était est... venu pour Hellfire Fire Club en fait qui est
1: un collectif ouais. avec euh, Open Mike Eagle avec euh, comment il s'appelle le mec ça, ça. je sais plus qui l'a a fondé mais euh, euh, voilà, un collectif euh, ouais. label entre guillemets et euh, où finalement euh, pour lui c'était un peu le L'apogée, c'était Ah, ça y est, et tout, je vais à LA, euh, machin, j'ai toujours vécu dans ma campagne, j'ai toujours été. Euh, il racontait ses anecdotes d'être le seul blague de la classe, enfin, ce, ce genre de choses, euh, où il était à la marge, où il se raccrochait à une communauté hip-hop, justement, à travers euh, les internets, puisque lui, euh, tr très jeune, il a pu connaître les internets. Euh... Et où justement aller à LA pour lui c'était C'était le summum quoi
2: C'était vraiment euh, Bah ouais euh... en plus il allait, il allait euh, fin, Effectivement il allait rapper avec ses héros Parce que euh, open McEagle, Best Driver Ils avaient tous euh, genre 10 ans de plus que lui et c ils, ils, étaient tous en même, ils étaient tous finalement dans le même club Ils ont formé un groupe ensemble Et lui il était là il disait, Ah mais trop bien Et du coup ils lui ont permis d'avoir enfin, ils lui ont permis de se faire entendre Alors qu'il était effectivement très jeune Et c'est sans doute pour ça que là maintenant à peine à 25 ans Il a déjà une, une certaine carrière Et il a déjà une, un certain nom derrière lui euh, Tout en donnant dans, justement un style qui n'est pas forcément un truc très reconnu à la base euh, ça, lui, ça lui a déjà ouvert ses portes là Et, et à côté Mais de ça euh... Il est parti de LA parce que justement euh, Il y a tout ce côté industriel, de, industrie du
1: disque Industrie de la musique qu'il L'a déçu parce que euh, il recevait pas sa paye de son premier album, ce genre de choses. Parce que, et, et tout ce côté qui l'a dégoûté, où il s'est rendu compte qu'en fait ce qui le caractérisait c'était euh, sa, sa campagne, quoi. Et euh, il y est retourné. Et, et... On reparlera après de, de sa posture aujourd'hui. Est-ce que finalement c'est un espèce de fake qui utilise le, le côté euh, à, à, pour, hip hop abstrait, un peu indé, euh, underground comme on dit, euh, pas comme euh, comme une image de marque, ou est-ce qu'il a une démarche sincère là-dedans? Mais... Euh, J'avais lu un truc, ça me faisait marrer parce qu'il disait euh, j'étais parti euh, de, du Wisconsin tout arrogant, etc. Et je reviens, euh, j'étais sûr qu'on allait me faire la morale et tout. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'ils ont oublié, donc j'ai pu re reprendre là-bas. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a ce côté très euh, retour aux sources qui me caractérise. Est-ce qu'il en fait aussi un... Si on parle de son parcours comme ça, c'est parce que c'est vraiment typique de... Ça se retrouve dans sa musique et dans, son... dans ses influences et... et dans tout son name dropping dont on a parlé. Et à ce côté, euh, c'est un mec qui a fait euh, après des études de philo, qu'il a arrêté. Ouais,
2: ouais, ouais. Effectivement, tout, tout, tout à l'heure, on a parlé de, de, du name-dropping de, de culture geek, etc. Mais euh, ouais, on n'a effectivement pas encore abordé le côté philo. Et, et... et si de euh, Wittgenstein, c'est une bonne petite référence, quand même. quoi. Oui, c'est <rire> ça. Les et gueules euh, et compagnie. Euh, c est, c est, c est... compagnie. Enfin, ils il ba, il balancent des trucs, mais mais voilà, ce qui, ce qui peut être problématique, c'est la façon dont il le fait. On, on en parle sans voilà, après. Mais en tout cas, c'est oui. vrai que
1: c'est pas des choses qu'on a l'habitude d'entendre dans le hip-hop. Voilà. Enfin, on, a, on peut avoir l'habitude de l'entendre dans ce hip-hop. Disons. Euh, oui, c'est là que ça va peut-être poser problème. Mais en tout cas. Euh, dans le hip-hop qui marche ces dernières années, la trappe, etc., où les gens, ils parlent de gang, ils parlent de, de leur vie, ils parlent de, de gun, ils parlent de, de nanas qu'ils ont serrées, oui, C'est très, très,
2: très centré sur eux, très centré sur... Euh...
1: Sur leur vie, en fait. Ouais. Je vous invite, si vous ne l'avez pas fait, à écouter le, le podcast je, sur C'est Sur les, les une possessions, sur très matérialiste, les et euh, C'est une, une vie de mort, en fait, où euh, tous leurs potes meurent, etc. Et c'est vrai que lui, dans il a ce vécu-là, les études de philo, c'est aussi un végétarien et tout, enfin dans, dans ses chansons, il parle des fois de la mort à ou quoi, mais c'est beaucoup moins fleuri comme langage que euh, dans, dans, dans celui-ci, je crois, où il, fait, euh, où il y a son titre euh, qui est euh, Not to Misses, où c'est une histoire d'amour, mais comparé effectivement aux histoires d'amour de Staples, c'est euh, très abstrait sur euh, le sentiment amoureux et tout, ça n'a absolument rien à voir, quoi c'est vrai qu'en comparant un peu, euh, il y a une espèce de complémentarité du hip-hop, euh, de deux extrêmes du hip-hop, où, euh, justement, tu l'as dit tout à l'heure, où euh, Vince Staples avec ses photos de Sprite et tout sur, sur Twitter, il y a ce côté marque que lui
2: rejette complètement, quoi. Oui, 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 lui, il rejette complètement ça. Alors, il le rejette peut-être euh, trop, euh... en tout cas, dans, dans par le passé, il a il a il, il le rejette avec euh, de façon peut-être assez paradoxale parce que, effectivement, il, il, il va il, il va souvent aller balancer une petite une punchline. Euh, Contre ceux qui font les rappeurs qui, qui versent dans l'ego trip, euh, contre ceux qui sont bling bling machin, contre ceux qui tra tra, 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 tra. Et c'est quelque chose qui, autant euh, à l'époque où je l'ai découvert, je peux me dire ah ouais, effectivement, le euh, bling bling c'est pas bien et compagnie. Mais, euh, mais à titre personnel, je me suis mis à beaucoup plus m'intéresser justement à la démarche de, de ceux qui font ce type de musique et à la trouver vraiment très intéressante. Et du coup, plus ça va, plus ça m'agace d'entendre Milo qui, qui continue à faire ça. Euh... Mais il a, il a quand puis, même. Il y a un côté euh, presque. Euh...
1: Presque illégitime, bah, c'est-à-dire. Euh, un, peu, un
2: peu hypocrite, peut-être. Font... Parce que. Ou peut-être. Ouais, qui font
1: hip-hop. Ils ont oublié d'où vient, la... vient la culture hip-hop, en fait. Euh, effectivement, que c'est la culture du gang, que c'est la culture, effectivement, de. de, de... de s'imposer auprès des autres. Et euh, quand euh, on parlait d'Arcade Fire, qui parlait de leur banlieue de. de Bourges, entre guillemets, pour faire très court, où ils parlaient euh, de... de leur vie, etc. Et, Et c'est il y a un peu ça, il, il critique tout ça, etc. Alors que c'est fondamentalement là dont vient le cœur du, du hip-hop et que ces mecs-là, s'ils disent euh, que le white rap, c'est de la merde, etc., c'est vos gueules, quoi. Nous, on a vécu ça, on vit ça tous les jours, on, on risque la mort depuis qu'on a 5 ans, euh, on exclut de la société, on peut rien y faire. Et lui, il arrive avec euh, « Oui, moi, j'ai fait des études de philo, et puis je suis végétarien, et puis je te cite tes gueules. » Il y, y a un moment où, effectivement, il faut se plonger dans la démarche du mec pour savoir si... Euh... Calme-toi, quoi. Enfin, un, un moment, euh, tu craches là-dessus alors que l'essence de la musique que tu pratiques, tu viens poser ton flow sur du jazz et tout mais oublie pas d'où tu viens quoi et, et d'où vient ta musique et justement lui il a un rapport à, à Kendrick euh, avec tout Butterfly. on a beaucoup parlé de la place de l'artiste noir américain et lui aussi il a, il a une
2: vision là dessus qui est pas du tout la même non c'est assez différent parce que lui il a effectivement tu Kendrick il a plutôt dans l'idée de, de de parler de quelque chose du, du vécu euh, du, du noir américain aujourd'hui ouais euh, voilà de, de un truc hyper politisé comme ça, et euh... enfin, alors que Milo, lui, son... il, a, il a plutôt une vision du hip-hop comme étant, étant ce... ce qui permet de faire lien entre les générations d'avant et euh, les, les générations d'aujourd'hui, et c'est pour ça en fait ça prend beaucoup plus de sens quand on, y... quand on pense à ces... aux références qu'il fait, dans le... Sachant que justement, il essaie de s'inscrire là-dedans, euh, il essaie de s'inscrire, en fait, je, je ferais bien un lien entre sa, sa vision de de la manière de faire du hip-hop et euh, enfin en tout cas en théorie parce qu'on va dans les con dans concrè concrètement c'est encore plus compliqué enfin, c'est différent mais, euh, mais en tout cas je, je, je ferais bien un lien entre cette vision utopique qu'il a et celle qui est en fait c'est ce qui m'intéresse dans la, la folk musique qui est de c'est ça, ouais, ça m'étonne pas que tu parles de ça de ouais. perpétuer euh, ouais, tu m'attends de de perpétuer la, la tradition de, de de continuer à, 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 à maintenir en vie euh, certaines bah voilà je sais pas si certaines traditions, mais en tout cas, là, il y a un côté plus, très moins euh, spirituel. En tout cas. Ouais voilà, il parlait, du, dans une interview il, il parlait de... il se sentait vraiment connecté avec les artistes qui faisaient du gospel, du blues euh, dans les années 20, 30, 40, 50, etc. Et euh, il, il, voilà, il, il, il a l'impression d'être toujours, de faire partie de cette tradition là et de continuer à la maintenir en vie. Alors du coup, ça ne m'étonne pas du tout qu'il soit complètement... Euh, qu'il soit complètement pas en phase euh, avec... Euh, avec tous ces euh, tout, tous les artistes hip-hop contemporains euh, qu'on peut qu'on peut entendre qui sont pas qui qui, qui, qui ont pas le même vécu qui, en fait c'est ça qui, ouais, qui, qui ont pas le même vécu et qui est, dont, hein, tu peux parfois avoir l'impression qu'ils se coupent justement de leurs racines pour essayer de pour euh, pour devenir genre les, les self-made men américains genre euh... ou bien leurs
1: racines en fait se résument à, à une impossibilité de sortir de ces racines là et ouais. et qu'ils peuvent parler euh, des, des bluesmen et, et des esclaves etc mais c'est on en est toujours là on n'a pas de possibilité, et nous on le vit depuis qu'on est gamin, et alors que lui, même si euh, il était marginal du fait de sa couleur de peau en fait, la, la marginalité de, ouais. des gamins de Compton, c'est pas celle-ci, c'est ils sont tous blacks là-bas, et pourtant euh, ils sont marginaux envers la société globale, quoi alors que lui, il était marginal dans une micro-société, et finalement, il a, il, il a effectivement pas vécu tout ça, et il a moins vécu cette marginalité
2: de la société que, que ces gamins-là, j'ai l'impression. quoi Oui, et il a en plus, il a une vision vraiment vraiment particulière de ce que doit, enfin de ce que doit être si En fait, on peut dire que de ce que doit être un un, un, un MC, euh, il a une vision très très communautaire. En fait, il, il est dit, bah, dans le, dans le chaque ville doit avoir, tu sais, un juge euh, doit avoir, il euh, doit avoir un maire, etc. Il dit, bah, chaque chaque ville devrait avoir un rappeur, genre un rappeur qui euh, qui qui Sert un, qui, qui, a une, qui a un rôle dans la communauté et il est en fait, il, il a, il a, il presque en opposition avec son appartenance à certains collectifs en fait. Mais oui, euh... oui non, bah, il y a effectivement des petits, des petits paradoxes c'est peut-être d'ailleurs pour ça que le Hellfire Club a fini par splitter à son grand regret euh, et, mais, mais voilà lui il, a, il commence en tout cas à développer et je pense que c'est surtout avec cet album il a, parce que ce qu'on n'a pas encore évoqué dans son parcours à lui euh, sa dernière étape la dernière grosse étape de sa vie c'est sans doute qu'il a eu un, un gosse en fait entre le, entre so The Flies Don't Come qui était en, sorti en 2015 et celui-là en 2017 il a eu voilà, il s'est marié et il a eu un enfant et et ça lui a vraiment fait prendre conscience de beaucoup de choses vis-à-vis -vis de son rôle en tant que, en tant qu'artiste. Et euh, donc voilà, il doit aussi il, doit, il doit nourrir une famille aussi. Euh, et, euh, et en tout cas voilà, et il dit effectivement, il, il, très il bon dit clairement, moi je veux
1: que mon fils soit fier de la musique voilà, que ça fait et ne la rejette pas plus tard. C'est ça. Donc là
2: il commence, il commence à faire de la musique aussi pour son fils. Donc euh, ça, ça va forcément ça va forcément. Euh, je pense qu'il est au début d'un grand tournant dans sa musique et ça. Et c'est ça qui me rend assez optimiste parce que malgré le fait que bah voilà, je trouve que euh, Who Told You To Think aurait pu être un album plus équilibré. Euh, pour autant, je trouve que il est, ça se sent qu'il est vraiment motivé par ce qu'il fait. Euh, et au-delà de juste dire, euh, ah non, il a l'air de, 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 de s'amuser, de se faire plaisir. Euh, au-delà de ça, il a vraiment, tu sens qu'il il y a quelque chose qui, qui se met en marche. Quoi, parce que je trouve qu'il a... En fait, c'est un album où j'ai l'impression qu'il s'améliore. Il améliore ses capacités. Genre, il y a, il y a beaucoup, il y a de la production, une production qui est vraiment excellente sur cet album. Euh, j'ai l'impression qu'il devient meilleur. Euh, alors, rappeur, voilà, à mettre. Au niveau à... du flow, tu veux dire C'est ça. Je trouve qu'il a, parce que bon, j'aime beaucoup son flow spoken word, mais il y a des moments où, voilà, ça peut quand même faire très très plat et il arrive à, à mettre beaucoup plus de plus en plus de nuances dans ce qu'il fait. Donc, je trouve qu'il devient de plus en plus bon à ce qu'il fait. Euh, alors pour autant je trouve je, je préfère son album euh, de 2015 à celui-ci mais je pense qu'il a, il a, il est dans un, une bonne phase et que ce qu'il disait en interview c'est que euh, bah, euh, il, il est vraiment il se sent vraiment très actif, il a envie de faire beaucoup de choses et euh, il a déjà envie de faire le suivant donc si ça se trouve à l'heure où on parle il est déjà en train de s'occuper de, de l'album d'après et ça m'étonnerait vraiment pas qu'il ait, euh, ait quelque chose à nous, propo à nous proposer très vite euh, et, et moi, je pense que ça va, ça va l'être de mieux en mieux. Ce qu'il va proposer, sans doute, parce que il a, il a l'air de s'être vraiment trouvé une mission. Euh, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les, dans les paroles, notamment du premier. On, on peut peut-être parler du premier titre parce que tu avais l'air de le trouver assez symptomatique de, de ce qui peut, peut, toi te déranger ou en tout cas ouais. qui va en tout cas me
1: déranger ou en tout cas euh, de ce qu'on peut lui éventuellement lui reprocher. En fait, en fait, c'est un artiste ou euh, c'est en fait si, si on on s'intéresse pas à son parcours. Ça fait très prétentieux et très, euh, très pisse froid et très... Euh, moi je suis un, un rappeur intello. et le premier un, titre est ouais. très symptomatique de ça et, et du coup ça, si on ne s'intéresse pas à ce processus euh, il manque quelque chose en fait on doute de sa sincérité et euh, il, il utilise le premier titre qui est donc euh, poète Black Bean et puis euh, de l'autre côté il finit avec rappeur donc euh, enfin poète entre, entre parenthèses, Blackbean, et il finit avec rappeur, donc bien sûr le, le parallèle entre rappeur et poète est, est assez évident. Et il commence avec euh, des phrases de, de James Baldwin, qui est un, un auteur littéraire du 20 euh, sur euh, le rôle de l'artiste. Euh, et puis ensuite, il va te citer encore, il va commencer au niveau des références et du name-dropping, euh, qui parfois, il cite, euh, voilà, il cite des références politiques, il cite Fargo, il cite les jeux vidéo avec Skyrim, il cite Bukowski. Euh, euh, ça fait un oui, peu beaucoup sur un titre, quoi. C
2: est, c est, Non, mais je suis d'accord. Et c'est là que c'est assez con mon rapport va être assez conflictuel euh, avec Milo vis-à-vis -vis de ça, parce que d'un côté, euh, par exemple là, avant de m'intéresser aux paroles de, de cet album, j'étais là, alors comme Milo commence un peu à me gonfler sévère avec ses euh, avec ses références, qu'il n'arrête pas juste de balancer, mais sans forcément les utiliser en, en fait. Sans, au lieu d'en au lieu d'en prendre le fond, t'as l'impression qu'il balance juste. Le, et si jamais, enfin toi, en tant que en tant que néophyte. Genre, si tu ne si citais pas du tout les références philosophiques qu'il a, ou même d'ailleurs euh, les références geeks, hein, euh, si tu n'as pas tout, tout, si pas tout ce parcours-là euh, déjà ancré en toi, bah, tu ne vas pas du tout voir à quoi il fait référence. Et euh, même si tu l'as, bah, ça va juste faire. Te, ouais, c'est ça, c'est le fan service, quoi. En fait. ça va Comme juste le fan service. en euh, disant Ah, je films. connais ça, ah j'ai reconnu ça, ah, je suis content et tout. Et c'est ça, c'est du, du gros fan service. Et, euh, et, et donc, ça, ça, ça a pu m'agacer. Mais en même temps, euh, par exemple, dans, dans ce morceau-là, ça fait, ça fait pas mal de sens quand même, euh, le passage de. Alors oui, c'est sans doute fait de façon un petit peu pompeuse, et on peut lui reprocher ça, mais euh, effectivement, toute les, toutes les, la citation de James Baldwin, et à la fin, lui, il s'approprie le truc littéralement, c'est-à-dire qu'il répète les dernières phrases, euh, et il, ensuite, son propre texte commence. Euh, c'est là qu'il a lui aussi euh, un égo-trip, il, il parle il de, de l'artiste, il, il, il parle du rôle de l'artiste, et lui-même. Euh, parle de, fait de, de ce rôle-là, qu'il qu décrit comme, en, en interview comme étant bah, il dit, bah, euh, en fait, c'est juste, c'est ce que je dois faire, c'est un truc que vraiment je, je dois faire, j'ai un rôle là comme ça, et, et j'ai l'impression qu'avec euh, la. Il est, il est pris entre deux générations, euh, la génération de, 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 des types qu'il admirait, typiquement Open McEagle, Buzz Driver, etc., avec qui il a joué. Et en même temps, il s'est acquis cette réputation de jeune indépendant. Et du coup, les, les jeunes rappeurs, genre vraiment, voient en, en lui un héros. Euh, et genre, euh, lui, il est, ça se sent qu'il est vraiment très au courant de ça. Il est très conscient du fait qu'il représente... Il représente, il, a, il représente vraiment une figure importante pour euh, pas mal de, de jeunes rappeurs indépendants euh, de Los Angeles et sans doute d'ailleurs et, euh, et quelque part je pense qu'il a un, un gros sens de responsabilité et, alors je sais pas si c'est de la pression parce qu'il dit que lui il, il adore faire ce qu'il fait, il se réveille chaque matin en disant ah ouais cool je vais aller rapper, c'est génial, génial comme métier, j'adore pouvoir faire ça mais je pense qu'il a il, a, il se sent vraiment investi d'une mission. Et du coup, ça, c'est logique qu'il puisse paraître assez prétentieux parfois. Euh, mais du coup, ça, ça trouve, ouais, ça son trouve, ça trouve, ah oui, c'est un peut peu son être... égo trip à lui et, qu critique ça et comme qui critique chez d'autres et qu'il a mais... d'une autre manière. Quoi. Et euh... Mais ça, mais ça tu... peut avoir un sens dans le sens où euh, un... il tient une position qui, que lui entre... voit comme étant très différente de celle des rappeurs qui critiquent, ce qui est sans doute vrai aussi. Mais, euh, mais est-ce est que est, est ce n'est pas un autre écueil Ça, c'est une autre question. Ouais. Mais, euh... mais en tout cas, ça, 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 peut, ça peut se tenir que lui, il est, il est justement euh, ce, ce besoin d'affirmer très fort sa position, quitte à ce que voilà, Quitte à ce qui puisse le taxer de d'être euh, ouais. lui-même prétentieux et d'être d'être trop intello, d'être euh, bah voilà, de, de faire limiter un égo trip à sa façon. Euh, mais ça, ça, peut se comprendre quoi, ça peut se comprendre si il, 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 il a l'impression d'avoir cette position. Alors peut-être que peut-être qu'il se voit comme étant plus important qu'il ne l'est. Euh, c'est une autre question. Bon, voilà. Moi, j'ai aussi l'impression
1: que effectivement, tu l'as dit tout à l'heure, que ça va peut-être évoluer à partir de cet album là. Les, les premiers albums, il parlait quand même de s'installer avec sa, avec sa nana, etc. Et, et de plus, et il y avait moins de références à la ligne. Quoi là, là c'est vraiment on a atteint un point. Où on en a un nombre de références qui est presque trop. C'est ce que tu disais en fait, il manque de concentration sur un sujet et t'as l'impression qu'il effleure tout et qu'il drop des trucs et puis que que ça alimente une espèce de, de truc généraliste, mais que en même temps il n'a pas de sujet en fait. Et, euh, et c'est un sujet plus global. Moi je sais que j'aime bien en général quand ils arrivent à se concentrer, euh, j'aimais bien les, les chansons de Staples quand ils, ils parlaient d'un sujet assez court sur, euh, sur différents trucs, là euh, c'est bla 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 bla, et puis euh, je name drop ça, et puis ça, et puis ça, et effectivement ça fait un peu fan service, et c'est pas, moi il manque quelque chose à ce niveau là, et euh, pas que je doute de sa sincérité, parce qu'effectivement quand on s'intéresse à sa démarche, à son parcours, on sait d'où ça vient, mais je pense qu'il il, il gagnera peut-être, je sais pas s'il le fera plus tard ou quoi, mais à se concentrer sur, euh, sur tel ou tel thème, sur telle ou telle référence et à l'approfondir, plutôt que de dire, hé, hey, regarde, oui. moi aussi, je connais vite Gunstein, tu hey, t'as vu euh... Donc, euh, <rire> bah, c'est ça, ouais. mais
2: ça, je me fais, je me fais pas trop, trop de soucis, parce que, bah, effectivement, comme on l'a dit, hein, il, a, il a 25 ans, il est encore jeune, et il a le temps de mûrir, et il vient d'avoir un gars qui va sans doute se prendre pas mal de, de, de coups de réalité dans la figure, et de, de voir, euh, ça va sans doute rendre son propos plus plus concis et plus plus approfondi et plus enfin plus plus concentré sans doute et et, et et je trouve quand même on, on... On sent quand même que c'est déjà, il est, le mouvement est déjà en marche parce que par rapport à ses albums d'avant où il y avait vraiment, c'était vraiment du name dropping, là je trouve qu'effectivement il y a pas mal de références, mais il y a le. Moi je trouve qu'il y en a le, plus un dans celui-là, que Ouais, mais le propos me semble plus clair derrière de ce qu'il a à dire. Avant ça faisait vraiment genre le mec qui est dans sa chambre et qui s'emmerde et qui, euh, qui dit tout ce qui lui passe par la tête. Là je trouve qu'il a quand même un, un propos qui est, qui est plus présent et j'ai l'impression de plus sentir euh, en lisant les paroles euh, ce qu'il a envie de dire là-dedans et je trouve qu'il traite, il traite des sujets vraiment. Alors qu'avant il parlait vraiment de. Euh, du fait qu'il bah, se branlait dans sa chambre, il, il savait pas trop quoi faire, il se faisait chier, enfin euh, euh, bon, c'était vraiment un truc de petit branleur, euh, de petit branleur indé, euh, et, et qui balançait à côté, tu sais pas trop pourquoi, euh, des références philosophiques. Là, j'ai envie de dire, elle trouve sans doute plus un sens, même s'il si pourrait les faire mieux, parce que comme tu dis, ça reste un peu du name dropping. Euh, mais voilà, il, il, j'ai l'impression qu'il il il traite vraiment plus de vrais sujets maintenant, donc euh, je pense qu'avec avec la pratique, euh, il, Fais moins de soucis, je pense que ça va aller. Ouais, moi je suis intéressé par
1: voir <rire> On vers, retrouvera... vers où il va évoluer justement. Le, le prochain peut être une catastrophe dans un sens où justement réussir à, à faire la synthèse un peu de tout ça. C'est vrai que pour revenir juste sur Cloud Dead, qu'on traitait aussi de rap un télo, là c'était plus sur la musique euh, que, euh, que sur les, les paroles en fait. C'est deux façons différentes d'être traitées d'un télo qui, qui défigure un peu le hip-hop. Lui c'est vraiment plus sur les, sur les paroles où il va chercher des trucs qui ne sont pas en fait des références qu'on les qu'ont euh, les rappeurs euh, dont on a pu parler que ce soit Staples ou quoi même si je pense qu'ils ont aussi leurs leur références mais qu'ils les mettent peut-être moins au goût du jour alors que Cloud Death c'était plus regardez on a écouté plein de trucs différents et musicalement ça s'entend même si au niveau des paroles je trouvais ça euh, pour le coup beaucoup plus recherché et beaucoup moins beaucoup moins concret même que, que Milo, mais beaucoup mieux, beaucoup mieux géré. Voilà pour Milo, ce qui est un bon album. Hein. On a peut-être l'impression que je n'ai pas aimé, mais c'est juste des questions qui se posent, qui sont intéressantes. Et, oui, mais c'est ça.
2: Mais euh, musicalement, c'est ça, euh, ça, ça hein, très bien. J'ai plus un problème de structure pour, pour l'album, mais euh, musicalement, j'aime toujours autant ce qu'il fait et je trouve qu'il vient de meilleurs... Enfin de plus en plus bon à ce qu'il fait, et donc euh, écoutez-le, hein. c'est super intéressant. Et du coup on va se l'écouter un petit peu, on va s'écouter le dernier extrait de cette émission que tu as également choisi. Oui, et alors du coup je vais en parler très rapidement, c'est le titre euh, Swan Song, euh, donc euh, le chant du signe d'Ornette, euh, une référence euh, assez évidente à Hornet Coleman, euh, et euh, voilà, je vais encore dire que c'est un très beau morceau tout simplement, mais j'ai choisi ce morceau parce qu'il a, euh, c'est un, un truc dont on n'a pas pu parler mais du coup je vais en, en toucher un, un mot très vite fait pour cet album euh, pour ce morceau pardon c'est un, un morceau où il y a un feat un featuring de euh, celle jupiter et, euh, et je trouvais intéressant de parler des feats vite fait parce que euh, c'est un album qui a pas mal de feats donc euh, et à, chaque, à, à peu près à chaque fois euh, c'était très bon feats vraiment il euh, a peut-être peut-être que il y en a un, genre, le feed de young man sur euh, bah justement the young man has a point le morceau euh, numéro 5 il euh, un, est un, un, un peu plus faible mais sinon globalement en fait Milo invite clairement des rappeurs qui sont meilleurs que lui sur cet album et ça s'entend ça, ça, ça s'entend vraiment bien quoi et, euh, et d'un côté c'est super cool parce que bah, ça fait des, des très des très bons feeds, ça fait des très bons des très bons verts euh, sur des morceaux qui euh, ça permet d'envoler ça permet de ça permet dynamiser un peu euh, ça permet de, de un ça, peu, quelques de, morceaux ouais. ça permet de dynamiser effectivement parce qu'il a il a il a un flow qui est vraiment enfin voilà Milo on peut vite le trouver monocorde même si ça, ça s'intègre bien dans sa musique euh, très planante euh, ça fait quand même du bien d'entendre des gens et là bah, c'est à vous de à vous de voir euh, entre guillemets qui est le meilleur <rire> même si c'est pas c'est pas il s'agit pas de, de comparer les beats de chacun mais, euh, mais voilà le, le, le verre de self Jupiter qui va commencer à, à, à rapper sur le morceau bah, euh, pour moi, voilà, c'est clairement, clairement très bien et c'est clairement. Euh, c'est un niveau au-delà de, de ce qui est capable encore de faire Malo. Donc, euh, je trouve ça cool qu'il puisse, qu puisse reconnaître qu'il y, y a des gens qui peuvent balancer des très bons vers sur ces albums et qu'il il leur, leur laisse cet espace-là, parce que ça rend très bien.
1: Eh bien, écoutez le chant du signe d'Ornette, tout de suite.
4: My rap display attache case. Huh, practicing a backpack where landscape takes shapes. Romantically placed riverbeds and copperheads. Cocker spaniel companion, balloons, canyon, lakes. There's no sky, just a colorful cry. Yellow jackets and hummingbirds. Praying mantis country. Down yonder is a plum tree. Scrumptious summer dreams makes me feel like burning jasper. Don't ask me why, just ask me why not. Apricot cantaloupe preserves. Serving spoon delight birds steady, flapping their wings in a magnificent renaissance of flight. The recipient Ornette Swan song goes to the lazy dog on the lawn under the weeping willow tree. He occasionally yawns. Not the least bit curious on how you got here. Snow capped blanketing, mouth ubiquitous, carnivorous, Cape fear. Reminds me of something my grandmother once wore. White right, crocheting. I'm just saying, this is my junk drawer. Bills and paste loves, erasers, broken pencils, a yellow crayon, staples, very miscellaneous papers, a nine volt battery, calorie charts, very random family photos, menus, the nearest neighborhood sandwich shop. Togos, aren't that darnest ride ever could find it with bandwidth. With I'll take your breath away till you're able to make a wish able to make a wish power kept me swaddled like an infant
3: emerging from the plume of carpet bombing with only carpal tunnel dueling with day-to-day -day inertia in a marble tunnel moratorium as a place euphoria as a base so i pick it up too old to be ashamed of my proclivities eyes shifty double-sided like that Wassily kandinsky decisions say the source Imitating freedom I learned From a pigeon on my porch Method acting is record making In America all zebras are in a zoo And it's normal and it's fine It will never make the news Your captivity will never make the news Suddenly conscious of the speed of my windshield wipers Before angry let's be truthful I pause, yo this pain could be useful Simply put and we're faking rap together now Simply put and we're faking, and we're rap, faking, rap, faking rap together, together, together now, together now. now.
1: Voilà pour Milo qui, si vous voulez l'anecdote, n'a pas, pas fini ses études de philo parce qu'il trouvait que c'était un peu trop détaché de la vraie vie. Euh, voilà. On va passer bien sûr au quiz, mais pour ça, on va accueillir un nouvel intervenant qui ne voulait pas parler de Milo, mais qui va participer au quiz malgré tout, c'est Loïc. Salut Loïc Salut qui n'était pas spécialement motivé pour parler sur Maïdo, j'espère que, que tu écouteras cet épisode pour en savoir plus.
5: Oui, euh, oui, oui, bah, j'ai pas écouté l'album, ça serait pas avec plaisir parce que ça me, ça me dit bien, mais euh, l'album donne envie en tout cas, et vous aussi vous donnez envie.
1: Ah là là, merci, merci. Et le quiz, alors pour le quiz, on va déjà mettre le petit générique habituel parce que Julien Lepers euh, est toujours un bonheur à entendre. Ah oui
4: Oui, ça y est, c'est bon <rire> Bien joué Oui
5: oui, 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 c'est
0: déjà... Ah oui, 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 rugby. Ouais, ouais, ouais.
1: Alors un quiz un peu particulier. et Je vais vous laisser en deviner le thème avec ce petit, ce petit deuxième générique euh, qui ne vous rapportera pas de points si vous trouvez de quoi parle le quiz. Mais en tout cas, j'espère que vous saurez reconnaître et que ça vous rappellera de belles choses de votre enfance. Alors Loïc, je crois que tu as, as reconnu euh, le générique de Tintin, effectivement cher à notre enfance. Et
5: Milo Ah c'était ça
1: <rire> Et Milou. et c'est ça, ouais. c'est pour Tintin et Milo. Et bien ce quiz, au-delà de son jeu de mots euh, fort acceptable, euh, va être constitué d'extraits, d'épisodes de, de la série d'animation de Tintin, euh, qui passait sur France 3 à l'époque dans les minicums. Euh, et il va falloir reconnaître de quel, ex de quel épisode de Tintin c'est issu. Comme d'habitude, euh, premier arrivé, premier servi. Donc je vous invite à, à euh, indiquer votre, votre pseudo euh, sur, sur le chat écrit. Et à, à vous manifester afin que je vous donne la parole. Il faudra à chaque fois le nom de l'épisode de Tintin. Et on va passer au premier. Oh là là,
0: je l'aurai jamais. Vous voyez cet homme, saillant Oui, c'est votre ancêtre le chevalier de Haddock Figurez-vous que j'ai trouvé ce coffre dans mon grenier hier soir, et savez-vous ce qu'il contient Oui,
5: tu as une proposition. Euh, je dirais le secret d'Alicorne.
1: Qu'est-ce qui t'a mis sur ce, cette, cette voie
5: L'ancêtre, tout simplement.
1: L'ancêtre, tout simplement. Oiseau, t'avais la même réponse. Oui, 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 je l'avais aussi, mais il a effectivement été plus rapide que moi et moi. Tu veux pas faire ton macater, Tu veux pas dire un... oh non j'ai écrit <rire> avant Ah oh, non,
2: j'ai écrit une seconde avant et j'ai.. Hein. C'était
1: effectivement le secret de la licorne, il parle de son ancêtre et plus tard, vous verrez que les extraits les des effets progressifs pour que vous vous trouviez plus vite. Euh, il parle effectivement de la licorne, donc un point pour Loïc, zéro pour, pour Oiseau. Je rappelle comme à chaque fois l'enjeu le, du quiz, c'est que celui qui gagnera le, le, qui gagnera le quiz aura la, la chance et l'honneur de passer le morceau de fin d'émission après les recommandations et la conclusion. Sachant que s'il y a égalité entre vous deux, c'est moi qui passe le... Mon morceau. On passe au deuxième, comme précédemment, je veux l'épisode de Tintin dans cette issue.
0: Je l'ai Attention, tenez-vous bien Nous nous tenons Regarde Milou Haha, <rire> ça c'est du sport C'est parti <rire> <rire> oh. 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 Mille milliards de mille savas oh.
1: Loïc a une proposition. Euh... L'île mystérieuse, peut-être Eh non Et Oiseau, donc, tu as toutes tes chances, merde. puisque Loïc est exclu de ce round, euh, donc tu as toutes tes chances, laisse venir le... Allez. Laisse le temps au temps.
0: Bientôt fini Bizarre, ah, nous nous, nous tenions, tenions pourtant bien Allô, allô, ici la Terre, que s'est-il passé Allô, allô, ici fusée lunaire, c'est un des deux policiers qui par mégarde a abaissé la manette du moteur, mais celui-ci vient d'être remis en marche, terminé Avec ces deux Lubert lui bord, ils ne sont pas au bout de leur peine.
2: Oiseau a une proposition. Ah bah du coup, euh, euh,
1: on a marché sur la Lune on a Ah, tu t'es même pas fait prendre par Objectif Lune. Effectivement, c'était bien, on a marché sur la Lune. Euh, qui était. Tout vient ta point à qui c'est attendre ça. la fin C'est ça, donc pas ça te fait un point, ça te ramène à égalité avec Loïc. Et effectivement, on, vous voyez que j'ai progressivement apporté les indices pour, pour trouver la réponse, pour que si vous attendez, votre
2: patience... Ah oui, t'as as bien raison, on aurait pu confondre avec Objectif Lune. Euh, ça. Que pour que votre partie, patience mais... soit récompensée. C'est comme, comme le secret de la licorne d'ailleurs j'espérais que, que Loïc allait, allait balancer le, le premier tome et pas le deuxième. Le secret mais... de la licorne bon,
1: avant Rakem le rouge, sache-le. Ah pardon, ah, je... oui, bah, du coup l'autre, oui, dans l'autre sens. Non. Attention, attention. Ok, donc ça fait un parti. on va passer au troisième comme, comme précédemment, donc le nom de l'épisode.
0: Là le pilote de l'avion oh 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 Celui-là qu'il se débrouille.
1: Oh oh Oiseau a une proposition. Coq en stock Coq en stock tout à fait et. Allez! Ça te fait un deuxième point, et donc la suite, et il prononçait le nom de ce fameux pilote qui s'appelle. Tu te rappelles, Oazou? Oh bah alors là. Euh... Oh. Alors là, franchement. Loïc, <rire> je me souviens juste de Coconstant. Loïc, le, Rik, le ça nom du pilote? Zut! 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 Et Adoc fait quoi, zut? Quoi, zut? Tu veux que je t'en mette? Donne du zut! Et alors après, il dit non, mon nom est Piotr Zut. Voilà, donc ça te fait deux points, Oazou, et on va passer. Au quatrième
0: extrait. entière satisfaction. Oui, il me semble moins colérique. Prêt, Milou Allez, ya
1: Loïc
5: euh, T'as été en Amérique
1: Tout à fait, t'as été en Amérique, ce qui travaille ramène à égalité avec Oiseau. Qu'est-ce qui t'a donné cet Bravo. indice -ce La musique western, le, le cheval
5: C'est ça, ouais, le côté cheval et puis la musique. Euh
1: le côté cheval Je ouais euh, effectivement c'était ça et, euh, et le, petit, le petit côté western et euh, à la fin de l'extrait on entendait la réunion avec El Capone etc qui parlait, qui parlait des dommages que pouvait lui faire Tintin c'était le quatrième extrait on va passer au cinquième vous êtes assez au taquet hein,
4: quand même Monsieur Tintin
0: vous voilà réveillé
4: Oh,
2: mais. Oiseau euh, Alors, c'est celui qui se passe en Chine. Euh, il s'agit donc euh, du Lotus Bleu. Tout à fait, le Lotus Bleu avec cet accent savoureux. Avec cet super accent oh. de Tintin Bravo
1: Tintin On n'a même pas le temps d'entendre des accents. Envoie-moi êtes... Vous êtes vraiment très très au taquet, effectivement. Je suis assez, assez impressionné de, de votre mémoire nostalgique. On va passer au sixième. Caramba,
4: yonkorate Oh,
1: Silence, stupide animal! C'est stupide animal comme toi! Oiseau, tu dis, décidément, euh, quelle vitesse?
2: Oui, alors bah, il s'agit d'un truc où il y a des euh, Mexicains, et donc d'après mes souvenirs exacts, il s'agit. Euh, putain, je sais. Honnêtement, je sais plus, donc je vais te dire. Euh, l'oreille cassée, ou... non l'oreille cassée, allez. C'est ça, l'oreille cassée. C'est pas des fait mexicains, c'est dans l'Amazonie, mais je, je suis raciste. donc ça va, ça passe. C'est ça, et
1: donc ça fait 4, 4 à 2 pour 6 extraits, il en reste 4. Loïc, as encore toutes tes chances, on va passer à la suite.
0: Eh bien Milou, qu'est-ce qui te prend
1: Loïc, Alors, je suis étonné que tu reconnu juste avec cet extrême. mais euh, fais ta proposition. L'île Noire. Ah non, ce n'est pas l'île Noire, et effectivement là on entend bien Milou euh, qui ressemble effectivement à ça, certains grognements sur ça la boîte.
2: Ça bord. aurait pu, ça aurait pu.
1: OK, oiseau donc toutes tes chances pour marquer un cinquième point et mettre la grosse Où pression à
0: l'autre. nous J'en ai assez d'entendre ces histoires de Yeti puisque je vous dis qu'il n'existe pas votre bonhomme des neiges. Alors comment vous expliquer trace Alors alors euh, ce sont des traces d'ours. Les ours aussi marchent parfois.
1: Oiseau la...
2: effectivement, il y a un indice, c'est clair. <rire> ces histoires de Yeti me font penser à euh putain, c'est j'ai oublié. Oh, putain, j'ai un, un gros trou. Euh, Tintin au Tibet, ouais, putain, il Tintin, au Tibet. Tintin au Tibet. Qui n'a pas à joué, à Tintin au Tibet, qui s'est pas arraché les cheveux sur Tintin au Tibet.
1: Des enfants heureux.
2: <rire>
1: <rire> Très bien, Loic, là, il faut le sans faute, sinon c'est vi victoire. De... Le pire,
2: le pire, c'est que j'ai failli dire le 7 en autocar non, non, parce qu'il même... il me semblait non mais il me semblait j'ai failli dire le 7 en autocar parce que tu sais il y a une espèce d'accent vaguement euh, ruskov de l'est. Ouais. Et en fait, Exactement heureusement qu'il qu a dit Tibet parce que... Et il reste donc trois, euh, trois propositions et
1: qu'il il faut que tu fasses le sans faute pour réussir à égaliser et me donner la chance de passer mon titre.
2: Regardez Milou,
0: il a certainement flairé quelque chose. Voyons messieurs, que se passe-t-il C'est bien la chambre de monsieur Bergamote. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange Mais non, rien du tout. Vous
2: pensez Wazoo que... Pour la victoire. Monsieur toi, Bergamot Euh. Ah bah, J'y suis allé juste pour le panache. Euh, le temple du soleil Ce n'est pas le temple du soleil. Et. Donc, et merde. <rire> Loïc, tu as
1: toutes tes chances. Monsieur Bergamot
0: Monsieur Bergamot Il ne répond pas. Enfonçons la porte
5: <rire> Pourvu que. Loïc du coup si c'est pas l'un c'est l'autre alors c'est les 7 boules de cristal
1: C'est ça pas mal oiseau hein. t'étais vraiment pas loin avec oh le portugues de soleil Mais Et Merci. plus tard il y aurait eu un petit son de... <rire> de cristal écrasé qui vous aurait mis sur la voie Et il... il parle de cristal et Effectivement les 7 boules de cristal pour 5-3 il en reste 2 Putain c'est encore possible merde
2: j'aurais pas dû faire le coup là
1: Loïc pour la remontée fantastique euh, les bijoux de la Castafiore Effectivement, c'est bien la Castafiore qu'on entend sur cet ah, mais extrait. Ouais, là,
2: là, là. Et Loïc, on a dit pas d'égalité, donc laisse-moi gagner. C'est bien les bijoux de la Castafiore effectivement.
1: Oui. Le dernier, c'est là où tout va jouer. Je vous laisse euh, donc oiseau soit tu. On est à 5. On est à, à, à on 5 5 pour Oazou, 4 pour toi et c'est le tout dernier donc euh, la vache. Prends, prends des risques, ose. Envole-toi.
0: Oh. Euh. Français. Parlez français Personne ne parle donc français Et c'est
1: Oiseau qui prend la main Et c'est le sceptre d'Autocar Et c'est effectivement le sceptre d'Autocar qu'on reconnaît à ce ouais, bel accent ouais. Félicitations Putain, alors que je, je connais pas du tout l'album,
2: c'est un des rares alors, que j'ai
1: pas lu alors. Allez J'espère vous avoir rappelé de, de beaux souvenirs Oiseau si tu devais en choisir un, un album euh, lequel tu choisirais de <rire> Je ne pas si un podcast tu sur faire Tintin Si de
2: Tintin euh, Bah je les ai pas relus depuis mon enfance honnêtement Mais alors du coup euh, Je vais dire franchement l'étoile mystérieuse Parce que ça m'avait terrifié Là, Le moment où c'est l'apocalypse euh, Avant qu'on découvre qu'en fait c'est qu'un champignon <rire> Ça m'avait vraiment terrifié Et toi Loïc si tu devais en retenir un C'est vrai Tintin au Congo
5: Missier Si je devais en retenir un Ce serait euh... Euh le temple du soleil. Bah moi je pense que ce serait les
1: 7 boules de cristal pour la peur que m'inspirera Raskar et et cette case où on voit la momie sur le bord de la fenêtre qui, qui m'a terrifié de longues nuits. En tout cas félicitations Oiseau pour cette victoire sur le fil donc 6-4 tu auras la chance de, passer, oh. euh, de ouais. passer ton morceau à la fin de l'émission on va passer aux fameuses recommandations en commençant par toi Oazou.
2: Euh, ah, et bien moi je vais vous conseiller euh, très vite fait du coup la Dame du Vendredi Soir, voilà. C'est La Dame du Vendredi Soir qui passait à Paris. C'est un film de Howard Hawks, un type qui est connu notamment pour ses comédies grinçantes euh, de, du type euh, L'Impossible Monsieur Bébé, euh, Les Hommes Préfèrent Les Blondes, mais aussi euh, Le Grand Sommeil. Enfin bon, c'est un, un grand réalisateur hollywoodien. Et donc, euh, un, là pour le coup, j'ai vraiment été pris par surprise parce que c'est donc La Dame du Vendredi Soir. Ça commençait vraiment comme une comédie. Euh, D'ailleurs, c'est une comédie, hein, mais c'est une comédie en gros qui entre entre une femme euh, qui vient annoncer à son ex mari et euh, ex boss euh, qui est dans le milieu du journalisme qu'elle va se marier avec un autre type qui est plus tranquille en gros et elle dit euh, ah ben voilà je, je te dis je ne reviendrai pas travailler et euh, notre divorce euh, est, est, est affirmé enfin bref et, et, et ça, toute la suite de l'histoire va être des magouilles du, de la part de l'ancien boss qui est joué par Carrie Grant pour essayer de la récupérer et, euh, et, et ça va être en gros, à côté, il y a une histoire de, de, de meurtre, de, enfin, ou plutôt de d'accusé de mec qui est accusé de meurtre, qui va s'échapper. Il y a, enfin, il y a une, toute une, une énorme, une énorme caricature, enfin, non pas une caricature, une énorme pastiche, moquerie euh, du jour... pastiche. Non, c'est même pas ça. C'est une grosse critique en fait du milieu satire, du journalisme. Satire. C'est le mot que tu cherches. Peut-être ça. C'est une énorme satire du milieu du journalisme. Et c'est terrible parce que. Euh... On, on se prend à, on, on rit beaucoup parce que Ward Hawks fait des films vraiment hilarants. L'humour a vraiment pas vieilli alors que ça, ça date de 1940. Et, euh, et, et il nous fait rire de trucs mais terribles genre des, des espèces de faits... Comme si c'était des, des faits divers dans la presse. Des, c est, c est, on, on rit de type qui se suicide. On, type de, on rit d'un mec innocenté qui va être... Enfin, pas On rit d'un mec qui va être condamné à mort. On rit d'une belle-mère qui est peut-être morte ou pas. On n'est pas sûr. On rit vraiment de trucs genre... Et ah, je trouve que ça nous met euh, vraiment en, nous les spectateurs dans une position de voyeur. de comme si on était ces journalistes comme si on était ces journalistes mmh. qui se repaissent des, des, des trucs horribles qui se passent pour pouvoir en, en faire un scoop et, et, et on est vraiment placé dans cette position là et je trouve que c'est un film qui est incroyablement réussi dans, à, à ce niveau-là genre c'est déjà le propos est super actuel parce qu'on peut pas dire que le milieu du journalisme soit mieux aujourd'hui mais mettons pas tous dans le euh, même sac mais et, sans oui, doute et certain euh, c'est ça mais je, voilà ce qui est ce qui est critiquable à l'époque l'est toujours aujourd'hui Les et, euh, et en tout cas enfin c'est vraiment vra... vraiment chapeau parce que moi ça m'a ça m'a ça m'a vraiment en plus c'est un film qui en fait énormément il en fait des caisses et des caisses et euh, parfois je me demande s'il en fait pas trop mais en fait euh, ça, ça vu qu'il a vu ce qu vu le propos du film et je pense qu'il devient eh par, enfin, parfois comme moi j'en voilà. fais trop parce que moi je, je, je trouve que je parfois inlutile. que tu fais
1: trop long les recommandations notamment celle-ci parce que d'habitude tu as ici mais donc la, la dame du, du vendredi soir par Howard Hawks mmh. The, Howard The Hawks, Lady of Friday ça. Night euh, en version originale Pour une, donc, une non, grosse je pense pas, mais, et toi Loïc est-ce que tu as une recommandation plus courte
5: oui alors moi c'est euh, un film que j'ai vu il y a pas très très longtemps c'est le dernier euh, X-Men X-Men Apocalypse et euh, de ah c'est pas Logan alors non c'est Vraiment X-Men ouais. euh, L'espèce de reboot Qu'ils ont commencé Il y a Trois films je crois ouais. Et du coup Là c'est euh, Brian Singer Qui revient euh... Réalisateur des deux premiers hein. Des trois premiers peut-être Voilà peut Cervio Manette. aux euh, Deux de, de, de premiers je ne sais plus et du coup, c'est vraiment pas mal du tout parce que as... forcément, ça reprend tout l'historique, euh... tout l'historique de tous les persos euh... que ceux qui connaissent les X-Men connaissent, mmh. totalement. Et euh... du coup, l'histoire est à... bon, le méchant est un peu, le super vilain est un peu en carton, euh... le dit égyptien euh... qui ressort dans de ses ou. Mais euh... sinon, tous les persos sont bien travaillés, ils ont de la gueule, les effets ont de la gueule aussi, et euh... c'est un bon divertissement qui, on s'emmerde s'emmerde pas quoi, contrairement à. Je crois que c'était celui d'avant. Ouais, ou
1: Wolverine Origin, grosse... qui est une daube infâme, par exemple.
5: Non, en parlait dans les X-Men. D'accord, ouais, ouais. En des X-Men, je te dis
2: avec, avec Omar Tu t'étais emmerdé dans euh, Days of so Future Pass, c'est ça Voilà. Ah, les jours d'un
1: futur passé, le fameux. Donc, toi, c'est Brian Singer, X-Men Apocalypse, qui n'est pas une, un gigantesque champignon comme dans l'île mystérieuse que, que nous citait tout à l'heure Oazou. Eh bien, bah, figurez-vous que je crois que c'est une première dans le podcast. Mais je vais continuer dans le cinéma, il n'y en aura que des recos cinéma. Et c'est pour aller un peu incroyable. en prolongement de, de Milo. De Milo, euh, parce que ça, ce côté musique, un peu euh, ambiance, euh, rythme, euh, qui te prend et flux, ça m'a fait penser à un film de l'an dernier qui est magnifique, qui est euh, Patterson de Jim Jarmusch, qui est un excellent réalisateur par ailleurs. Vous voyez aussi Dead Man, vous voyez aussi euh, Stranger in Paradise, etc que de, de bons films euh, et euh, Patterson avec euh, Adam Driver notamment et euh, qui est un film sur euh, un mec qui s'appelle Patterson K.A. Patterson et euh, au delà de toutes les qualités du film de tout ce qu'il a comme propos etc il y, a, il y a un côté sur la poésie euh, qui doit dominer le monde et qui est l'art qui peut sauver le monde euh, qu'on retrouve parfois chez Milo euh, dans, dans ses propos en interview où euh, la poésie est plus forte finalement que les hommes d'état est plus forte que, que les soldats etc et c'est elle qui sauvera le monde et euh, au niveau du flux également, c'est un, un film qui n'est pas super long, mais qui pourrait durer en fait 10 heures et par lequel tu te laisses porter. Alors, musicalement, même si Jarmouche est fan de hip-hop aussi, euh, il me semble que c'est Squirrel qui a, fait, qui a fait la BO, donc son propre, son propre groupe, et, euh, et ça porte magnifiquement le film. Et c'est sûrement un des réalisateurs qui sait mieux, le mieux euh, mettre en, en image et en film la musique tout en ayant un, une approche cinématographique, en fait, en en faisant un film et pas juste, juste une. Et pas un clip. Juste un clip, quoi. Donc, euh, voilà, Patterson de Jim Jarmusch, euh, ne le ratez pas, c'était un très très bon film de l'an dernier. Oui,
2: et un des plus, ac un des plus accomplis de Jarmusch,
1: d'ailleurs, je trouve. Ouais. Je trouve aussi, même si Deadman est aussi merveilleux, notamment aussi grâce à la musique de Neil Young, qui est un artiste fabuleux, rappelons-le. Euh, voilà, c'est l'heure sur, ce, sur cette pique gratuite je ne sais qui d'ailleurs, mais en tout cas sur cette pique gratuite et sur cette vérité générale de clore cette émission en binôme ou presque, puisqu'on a été rejoint heureusement par, par Loïc pour cette fin d'émission euh, et pour sa recommandation sur X-Men Apocalypse. Merci Wazou de m'avoir accompagné dans la première partie du podcast. Merci Loïc de nous avoir rejoint. La semaine prochaine, on va se retrouver dans notre format Oractu comme une fois sur quatre et cette fois, on va parler de, de champ magnétique, de physique, de Magnetic fields, et de son album, quel album oiseau 69 Love Songs C'est ça, 69 Love Songs avec 69 morceaux. Euh, un choix de Pierre, alors Pierre, vous ne le connaissez pas, c'est pas Cater comme on l'appelle parfois. C'est un nouveau venu qui va commencer directement en vous imposant son choix. Euh, tant d'audace, moi, ça, ça m'impressionne, ça me fait même un peu peur... Et c'est pour cette raison. Ça te, donne, que... ça te donne pas
2: envie de le bisuter
1: comme un ça. ouf euh... C'est ça, je lui poserai ah pas bah, les fameuses questions qu'à ah ouais. terre et, et du coup je ne serai pas de la partie. Mais toi, oiseau, je crois que tu seras là, n'est-ce pas Je me chargerai du bisutage, j'ai pas de souci. Tu chargeras du bisutage, je te confie les questions qu'à terre. En attendant ce, ce, cet épisode avec ce nouveau venu, vous pouvez retrouver l'émission sur x que ce soit en streaming ou en téléchargement. Sur iTunes, vous cherchez la mélodie du bonheur. Vous n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles, c'est pour le fameux référencement qui permet d'être plus euh, trouvé plus facilement. Et par euh, des commentaires, les retours sont toujours utiles. Merci pour ceux qui font des, des commentaires longs et, et moins longs également sur x C'est toujours appréciable. Vous nous retrouvez sur les applis de podcast, euh, comme Podcast Addict, par exemple, et sur les réseaux sociaux en cherchant sur Facebook La Mélodie du Bonheur podcast et en cherchant sur euh, Twitter LMDB. Les initiales de La Mélodie du Bonheur, les choses sont bien faites. Ah, LMDB-8, donc underscore podcast. Oiseau, tes connaissances sur, euh, sur Tintin t'ont donné le droit de, de clore
2: cette émission, et qu'est-ce que tu as choisi pour clore cette émission Alors euh, pour clore cette émission, euh, j'ai choisi un morceau de Scott Walker, qui euh, donc, euh, est connu comme étant euh, à la base euh, une, des, euh, une partie du, du boys band euh, de... De, de 60s des, des Walker Brothers et qui est, est surtout connu pour avoir eu une carrière euh, vraiment très particulière, hein, partant de. Euh... étonnante. Et très étonnante, oui, parce qu'on part d'un mec qui est euh, grand fan de Jacques Brel et qui s'impose vraiment comme hein, une espèce de. Bah, comme une espèce de, de Jacques Brel anglais en fait Reprenant des chansons de Jacques Brel en les traduisant en en, en anglais du coup Et, 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 et c'est très réussi, les ah, albums oui. des
1: années 60 sont Ils très sont bien Ils sont
2: excellents, c'est vraiment un type qui a, qui a vraiment, un, qui, qui a vraiment la, la, le feu sacré en lui Et euh, petit à petit, alors il y a une espèce de traversée du désert Où il a fait des sorties des albums country assez embarrassants Et euh, il a fini par arriver à... Euh, à une espèce de grand retour aux en, dans 2000. les années 90 d'abord Tilt c'est les années 90 mmh. euh, et vrai, euh, petit, trois albums surtout trois albums parce que, sans compter les collaborations trois albums qui sont euh, tous plus euh, en fait expérimentaux voire terrifiants les uns que les autres il s'est vraiment, vraiment métamorphosé. Et, euh, et je vous ai proposé un morceau qui n'est ni de la première, euh, première partie de sa carrière, ni de la dernière, mais qui est un peu entre les deux, qui est sorti dans un, un album qui est sorti dans les années 80, 1984, je crois, confirmé, reconfirmer, l'album Climate of Hunter, et qui est un album un peu entre les deux et en même temps assez unique à la fois. C'est un, un album où on sent que le, le mec commence à, à virer un petit peu dans une espèce de phase... Euh, je sais pas comment dire mais un peu un peu gothique euh, bizarre chelou euh, et, euh, et en même temps on sent qu'il a quand même derrière il... le respect au gothique bizarre chelou malgré ah, non, tout grand respect parce que j'adore Walker donc euh, il peut avoir les fesses qu'il veut il y a pas de souci euh, mais, euh, mais en tout cas, il est vraiment entre deux. En même temps, on, on sent qu'il est quand même perdu dans un truc complètement unique. Il y a, alors, pour ceux qui n'aiment pas les années 80, ce sera terrible pour vous parce qu'il y, y a de la fretless basse. Donc, vous allez tout de suite sentir dans, quel, dans quelle décennie vous êtes. Mais c'est un morceau qui est assez glaçant et en même temps très. Euh, assez, enfin, je sais pas, assez, assez grandiloquent de la, dans le, la façon dont Scott Walker peut chanter. Euh, enfin, c'est un, un morceau qui je trouve assez impressionnant et. Euh, qui, peut, qui peut, comprendre, peut permettre de comprendre un petit peu à ceux qui connaissent que les albums des années 60 et que, qui, co qui connaissent que les extrêmes de sa carrière sans forcément savoir ce qui s'est passé entre les deux. Euh, je trouve que c'était intéressant. Le morceau s'appelle Dealer et c'est donc le deuxième morceau de Climate of Hunter. Je vous recommande tout l'album. Euh, les trois albums vraiment dont bon. tu parles qui sont très recommandables c'est Tilt, The Drift et... et bush et... hein Un Beach -Bosch. mot sur bush oiseau Um, Biche tout à fait. Je, je crois qu'on peut retrouver je, ta
1: critique sur Sense Critique.
2: <rire> je, vous, non, sur sur, sur euh, X-Silence. Pouvez... Ah non, 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 non c'est vrai que j'en ai... Les 3 sur 10 qui n'étaient pas sur X-Silence. Et en gros, euh, oui. En fait, non, je, je vais la supprimer parce que je l'ai réécouté récemment en me disant quand même... Et en fait... <rire> Et en fait, je crois que j'adore cet album alors que je le détestais il y a euh, 3-4 ans enfin, quand il est sorti. Et eh ben, ce sera l'occasion euh... d'écrire une critique pour excellence. Voilà, ce sera l'occasion de, de, de faire partager tout ça. On vous laisse donc avec Dealer de Squat Walker. Merci à tous les deux et
1: merci de votre écoute à vous, les auditeurs. À la semaine prochaine. Ciao Salut, Salut.
0: Oh, okay.